0: Je suis avec Thibaut, Thibaut qui a plusieurs cordes à son arc, euh, notamment principalement la gestion de projet avec euh, des notions agiles. Voilà. Est-ce que Thibaut, tu pourrais euh, finalement nous présenter ton parcours en quelques lignes, ce qui t'a permis d'arriver à ton travail d'aujourd'hui et puis euh, nous dire comment euh, tu approfondis en fait, les, les sujets autour de l'agilité notamment Nicolas, j'ai toujours été passionné par l'informatique, donc euh, clairement, hein, déjà adolescent, euh, je passais euh, une bonne partie de mon temps sur, euh, sur le PC familial à la maison pour euh, découvrir un petit peu l'architecture système, euh, apprendre un petit peu le codage, même si je suis loin d'avoir un niveau euh, développeur, je connais les bases, et ça peut aider d'ailleurs hein, pour euh, discuter au quotidien avec les développeurs, donc euh, voilà, j'ai toujours été... Euh, un petit peu passionné par ça et bah derrière, euh, derrière mon bac S, j'ai choisi une voie euh, toute tracée qui était euh, DUT Réseau Télécommunication. Donc, euh, je ne voulais pas en fait juste me concentrer et me contenir au développement, je voulais vraiment euh, bah découvrir ce qu'il y avait un petit peu autour de ce monde-là, donc découvrir un petit peu euh, ce qui pouvait se passer au niveau du réseau, au niveau des systèmes, donc euh, autant les serveurs Windows que Linux. Voilà. Donc je suis parti à fond dans cette voie-là. Après l'IUT, je suis parti directement sur le marché. Euh, J'avais la possibilité de continuer mes études. J'y ai longuement réfléchi. Et au final, je me suis dit que le mieux pour moi, euh, vu ce que je voulais faire, c'était vraiment de me frotter euh, au marché et d'aller mettre les mains dans le cambouis et d'apprendre directement. En 2008, j'ai été embauché en Ile-de-France. Donc, C'était mon premier job. À l'époque, euh, bah, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on avait quelques difficultés pour trouver des jobs euh, ouais. en en ingénierie système réseau euh, hors de l'île de France, donc je, je suis parti là-bas, et je suis arrivé dans une société de services en informatique, j'ai fait pas mal de contextes en multi-clients, j'ai vu énormément de choses, et justement au, au détour de ces missions, bah, j'ai eu une, une opportunité qui s'est présentée à moi, où, on, où il y a un chef de projet de l'époque qui est tombé malade, Ouais, de longue durée, euh, ils se sont retrouvés bien embêtés, il fallait le remplacer au pied levé, et en fait bah, ils se sont tournés naturellement vers moi pour me proposer okay. la mission, en sachant pertinemment que je n'avais aucune expérience en gestion de projet à l'époque. On m'a fait confiance et pour le coup ça s'est plutôt bien passé, donc euh, bah, après j'ai continué à, à faire d'autres missions. Donc en parallèle de, de la partie ingénierie système, je continuais à faire, à faire des missions de chef de projet jusqu'à devenir chef de projet à plein temps. Alors je me suis formé vraiment sur le tas. Euh, je suis parti dans les bouquins. J'ai passé aussi une formation qui s'appelle Prince2, euh, Foundation, D'accord. Euh, il y a plusieurs en fait, il y a plusieurs certifications en gestion de projet. Donc, les plus connues, c'est Prince2 et PMP, ouais. qui ont chacune plusieurs niveaux. Et euh, bah, l'idée en fait, c'est que tu es formé pendant quelques jours euh, avec une certification à Donc j'ai passé en fait, cette formation-là pour avoir vraiment les bases, euh, en sachant que de toute façon, peu importe la méthode que tu utilises, en fait, bah, tu vas t'adapter au projet que tu as sorti à sortir l'artillerie lourde si euh, si tu as un projet en fait euh, qui nécessite trois à quatre jours de travail ou de développement. Alors ça dépend vraiment des projets. Euh, en SS2i, j'ai eu des projets on va dire entre 5 entre 5 jours et euh, 5 mois le plus souvent. D'accord. Enfin c'est assez vaste hein, quand même. Hein. Ah, ouais ouais ouais. Voilà. Aujourd'hui, euh, j'ai quitté le monde de la SS2I. Je suis chez un client final, donc qui est un bailleur social. Euh, mes projets, du coup, sont beaucoup plus longs. En fait, ils sont beaucoup plus étalés dans le temps. Et du coup, plutôt que de me concentrer sur un seul et unique projet, j'en gère euh, bah, plusieurs en parallèle. Et qui nécessite de... de faire appel à plein de ressources internes, euh, aussi bien informatiques que métiers, qui nécessite de faire appel à des prestataires. Du coup, forcément, ça s'étale. Il y a deux blogs voilà, sur le sujet, dont un qui est tout nouveau. Le premier, c'est réinventer son travail.com, qui se concentre principalement sur la partie euh, management, et notamment le management bienveillant, et le bien-être au travail. Donc je, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on peut tous travailler, euh, être efficace dans, dans son job, etc., sans pour autant subir de la pression au quotidien, du stress, mmh. ou euh, travailler dans une ambiance... Euh, bah, chier, il hein, faut le dire, ouais. <rire> ça existe. Donc, euh, donc ce blog, il se concentre euh, bah, vraiment sur la partie management. L'idée c'est de fournir des clés aux managers et aux des managers existants, managers en devenir, aux dirigeants d'entreprise en fait pour vraiment euh, assainir un petit peu le climat dans l'entreprise et faire en sorte que tout le monde puisse travailler bah, mieux, plus efficacement et, et de manière plus zen. Il tourne autour de... de la bienveillance, de la cohésion d'équipe. Donc, euh, je demande mes expériences personnelles. L'idée, c'est de ne pas vous assommer en fait avec des termes de projets qu'on bah, qu va vous inculquer en formation, etc., mais que personne ne va utiliser au quotidien. Euh, mon objectif, c'est vraiment de parler concret sur la gestion de projet, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ne marche pas, euh, bah, de vous fournir des méthodologies et vous expliquer un petit peu comment euh, comment ça marche au quotidien dans une équipe de projet et comment on fait pour aller au bout du projet et avoir un succès à la clé cycle en V, ce pas une méthode à bannir. Euh, ça, j'en cite la dessus En fait, c'est une méthode de projet comme une autre qui peut être utile dans certains cas, mais pas forcément dans tous. Et c'est vrai qu'elle ne se prête pas forcément au développement logiciel. Euh, et les méthodes agile, bah, du coup, sont euh, beaucoup mieux pour ça. Donc, en méthode Agile, on a euh, parmi les plus connus Scrum, on va retrouver comment on va retrouver Scrumban qui est un mix des deux. Donc on peut aussi retrouver une méthode Lean, du Six Sigma, mais on va... je vais passer dessus, je vais vraiment me concentrer sur les deux premières, qui sont celles de toute façon avec lesquelles les développeurs travaillent le plus. Mm -hmm. L'idée, c'est qu'effectivement, plutôt que de partir d'un besoin initial, de construire, pendant... enfin, de développer pendant six mois un produit, et puis d'essayer de résoudre des bugs les six mois suivants pour se rendre compte à la fin que ça ne correspond pas du tout aux besoins initials ou alors que les choses ont évolué entre temps et qu'on ne répond plus du tout aux besoins et qu'on a développé quelque chose qui ne servira strictement à rien. Ah. Euh, L'agilité la, bah, en fait vient rajouter un petit peu de flexibilité pour tout le monde. L'idée c'est de travailler sur des cycles courts donc de quelques semaines et de pouvoir dire, voilà, j'ai un logiciel qui va prendre, on va dire, un an à développer. Donc, je vais découper ça sur des cycles de une à deux semaines. Et à la fin de chaque cycle, je vais livrer une fonctionnalité aux utilisateurs qui vont pouvoir vérifier bah, directement si elle correspond bien à leurs attentes ou pas. Et bah, comme ça, je vais intégrer leur feedback, faire les corrections, apporter les modifications nécessaires. Et au fur et à mesure, je construis mon logiciel tout en m'assurant qu'il répond toujours aux besoins de l'utilisateur final. Donc c'est vraiment une philosophie totalement différente du cycle qu'on veut, et il faut vraiment prendre comme tel, c'est une philosophie plus qu'une méthode, donc mmh. on est, euh, est d'abord câblé agile, on apprend à le devenir avant de, bah, de choisir une méthode. Ça c'est ce qu'on voit en général euh, quand on est hors de l'équipe, et ce qu'on voit également hors de l'équipe c'est qu'on se dit qu'il y a quand même beaucoup de réunions pour euh, les méthodes agiles qui sont censées apporter de la flexibilité dans l'équipe. Euh, c'est vrai, il y a beaucoup de réunions, mais ce ne pas des réunions, comme on l'entend, qui vont s'éterniser, durer trois heures pour au final ne rien choisir et puis reprendre rendez-vous la fois suivante pour essayer d'enfiniter de, bah, quelque chose. L'idée des réunions en agilité, c'est de faire un point euh, rapide, précis euh, et factuel sur euh, où on en est, où bah, on en est dans le projet actuellement ou dans le sprint, donc dans, le, dans le cycle court qui, sur lequel on est en train de développer. Par exemple, on va se réunir tous les matins, euh, entre 5 et 15 minutes, et l'idée est que chacun bah, puisse dire euh, « voilà ce que je vais faire aujourd'hui » ou « voilà ce que j'étais censé faire et voilà sur quel point je suis en train de bloquer ». Et on s'arrête là, En fait, on ne rentre pas dans le détail du blocage, ça on pourra le traiter en dehors de la réunion, L'idée euh, derrière la méthode agile qui s'appelle Camban, euh, c'est de représenter le flux de travail ou le flux de production en fait, avec des post-it. Chaque post-it correspond à une tâche. Et euh, cette méthode bah, vient de Toyota à la base, euh, qui a fait face à une grosse problématique et qui s'est dit j'ai besoin en fait, pour, euh, bah, pour limiter mes coûts, pour limiter euh, mon besoin en stockage, pour euh, limiter la perte de matières premières. J'ai besoin de réfléchir à une autre manière de travailler. Le principe est simple, en fait, c'est d'adapter l'offre et la demande. Donc, plutôt que de produire en masse sérieux de voitures sur série de voitures, de stocker tout ça dans des entrepôts gigantesques, euh, ils ont préféré en fait, se dire « on va le penser à l'envers, on va euh, attendre que quelqu'un nous commande une voiture, enfin, le, notre client commande la voiture, cette voiture sort de ce qui libère une place, et à ce moment-là, en fait, il y a euh, une fiche qui est devenue un post-it par la suite » qui est envoyé sur la chaîne de production afin qu'on démarre la production d'une nouvelle voiture. Donc, du coup, on s'est toujours assuré, euh, via cette méthode, en fait, d'avoir l'entrepôt rempli euh, ni trop ni trop peu, et en même temps, sur la chaîne de production, bah, de repérer euh, de manière beaucoup plus facile en fait, les défauts qu'on pouvait avoir à la fabrication et d'arrêter la chaîne de production avant qu'il soit 3 heures et avant qu'on construise 100, 200, 300 voitures. Grâce à cette méthode, bah Toyota a vraiment réussi à maîtriser ses coûts, à diminuer son espace de stockage. Donc cette méthode Kanban, qui a fait ses preuves chez Toyota, elle a été ensuite transposée euh, dans en, en premier lieu pour tout ce qui est flux de production. Elle a ensuite été adaptée à l'IT. Donc on la retrouve aujourd'hui un petit peu dans le développement de logiciels euh, d'une manière en fait assez simple, pour ceux qui connaissent les applications comme Trello, bah, sans le savoir, mmh. vous faites de la méthode comment. Donc on va se retrouver avec quelques colonnes, qui sont censées représenter les différentes étapes de, de, de la chaîne de production ou de, du flux de travail pour les développeurs, Et en sachant que les colonnes les plus simples vont être le to do, doing, done. Donc euh, les tâches à faire, les tâches en cours, les tâches terminées. Donc après, on peut rajouter des colonnes comme attesté, euh, à à valider par le client, bloqué, etc. Ça, chacun fait comme il veut. C'est justement l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est vraiment adaptable à toutes les situations. La carte part toujours de la gauche du tableau et se retrouve dans la colonne à faire. Elle se déplace toujours de la gauche vers la droite, donc elle passe de la colonne à faire à la colonne en cours. Ce qui veut dire que quelqu'un a commencé à traiter cette tâche. avant ensuite passer sur la colonne à tester pour euh, bah, vérifier que ça répond bien à ce qu'on devait faire à la base et qu'on n'a pas de bug euh, qui pourrait se cacher. Donc à tester en interne, ça peut être attesté par l'éducateur finaux, et enfin, elle arrive dans la colonne terminée. Le principe est vraiment de, de faire avancer ces cartes comme ça. Donc, pense c'est une méthode sur laquelle on va tirer les cartes. C'est-à-dire que dès que j'ai terminé une tâche, je vais aller en chercher une nouvelle donc de, dans l'autre tâche qu'on a à faire et je vais la prendre à mon compte pour la traiter. Donc, on est vraiment sur une méthode en fait, qui responsabilise les gens. À l'inverse du cycle en veille, où en général le chef de projet va dire Toi tu fais ci, toi tu fais ça, et puis vous me rendez compte dans trois jours à telle heure. Scrum et Kanban, c'est des méthodes qui se ressemblent, mais qui s'éloignent en même temps. En fait, ben, le concept est le même à la base c'est l'agilité. C'est-à-dire que euh, ces deux méthodes vont permettre de responsabiliser les acteurs du projet euh, de, on va dire, de permettre d'avoir euh, plus de liberté euh, dans sa manière de travailler donc d'avoir quelqu'un qui est toujours derrière son dos à vérifier ce qu'on fait. Et euh, la principale différence entre les deux méthodes, c'est que euh, Scrum va être une méthode avec un peu plus de cadre que Kanban. Donc Autrement dit, les choses sont plus cadrées, elles sont plus normées, et c'est ce qu'on retrouve en général dans les entreprises qui adoptent cette méthode. Donc on a peut-être un petit peu plus de réunions, un peu plus de reporting à faire, ou on a un peu moins de liberté que dans Kanban. En contrepartie, c'est la méthode qui est idéale pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec l'agilité. L'avantage de Kanban, c'est que si on choisit cette méthode, ça nous permet de gérer des projets sur lesquels on a des difficultés à, à caler des échéances ou à estimer le travail qui reste à faire ou qui est à faire. Donc ça nous permet vraiment, plutôt que de travailler en cycle court euh, d'une taille définie comme Scrum, où on sait que toutes les semaines, on va livrer une nouvelle fonctionnalité. Si là, certaines fonctionnalités vont prendre trois jours à développer et d'autres trois semaines, Kanban va nous permettre en fait de traiter les tâches l'une à la suite de l'autre. Donc on, on va un petit peu abandonner en fait cette, cette notion de cycle court et l'objectif est plutôt d'aller tirer le plus de tâches possible pour les, bah pour les traiter. Quand utiliser Kanban et quand utiliser Scrum, euh, je pense qu'il y a deux points vraiment à prendre en compte. C'est un, euh, la maturité de l'équipe avec euh, l'agilité. Mm -hmm. Est-ce qu est -ce que c'est est le premier projet agile sur lequel euh, bah, l'équipe travaille ou est-ce qu'ils ont tra déjà travaillé d'agilité, peu importe la méthode. Je pense que c'est vraiment la question la plus importante à se poser pour choisir une des deux méthodes. Mmh. La deuxième qui va venir derrière, c'est euh, bah, quel est mon projet, quelle est la taille du projet. Donc, personnellement, j'ai tendance, pour les petits projets, à euh, choisir plutôt comment. Et pour les gros projets, à partir sur une méthode qui est un petit peu plus cadrée. Parce qu on, quand je parle gros projet, c'est qu'il qui s'étale sur, de, sur des mois et des mois. Alors, euh, alors, est-ce que ça fonctionne Je te dirais oui et non. Ouais. Ça, fonctionnera... En fait, ça ne fonctionnera pas sur une équipe de 100 personnes pour la simple et bonne raison que tu as trop de personnes dans l'équipe projet et peu importe la méthodologie que tu vas choisir, en fait, ça va être ingérable. Euh, même Merci. en cycle en V, si tu fais un diagramme Gantt, par exemple, de... pour représenter toutes les tâches de... enfin, qui doivent être faites sur le projet, tu vas te retrouver avec un fichier absolument gigantesque et illisible. Mm. Et donc, c'est le même problème avec Scrum ou comment sur des équipes de 100 personnes, donc le mieux en fait quand c'est comme ça c'est vraiment de, de compartimenter. Donc on va dire ok j'ai 100 personnes qui travaillent sur le projet, maintenant euh, le mieux c'est de faire des équipes de 10 personnes environ et de pouvoir euh, bah, affecter par exemple l'équipe A sur euh, telle fonctionnalité du produit, l'équipe B sur telle autre fonctionnalité. Et euh, de les laisser vraiment gérer euh, mmh. le développement de leurs fonctionnalités en autonomie avec leur méthode Scrum ou Kanban ou ce qu'elles veulent, mmh. et d'avoir au-dessus quelqu'un finalement qui prend un petit peu de hauteur par rapport à toutes ces équipes et qui compile un petit peu toutes les données pour euh, avoir un avancement réel du projet. Euh, c'est le plus compliqué, hein. je ne vais pas te mentir. En tant que chef de projet, en fait, ça c'est le client bête noire. Celui auquel tu, veux, tu ne veux jamais avoir affaire et qui veut la, le beurre et l'argent du beurre et qui va sans cesse en fait revenir te voir pour essayer de négocier des échéances, mais au plus tôt tout en rajoutant des, bah des tâches à faire. Mmh. C'est n'est pas simple à gérer, très clairement. Tu as plusieurs possibilités, pour le, je pense, pour l'avoir. Le premier, c'est d'être cash. Franchement, enfin sur, le, sur la partie contrat, ouais. c'est de rajouter une, une clause. Qui explique euh, juste comment on va faire en cas d'évolution de, de périmètre. Qu'est-ce qu'on accepte Jusqu'à quel point on l'accepte Comment est-ce qu'on le traite Est-ce que, par exemple, si demain tu vas me demander une nouvelle fonctionnalité dans ton logiciel, est-ce que je l'intègre euh, au développement des prochaines semaines ou est-ce que je vais l'intégrer au développement à partir de. Je pas, dans deux mois C'est quelque chose que tu peux cadrer dans le contrat c'est aussi quelque chose que tu peux cadrer en fait sur la rayon de lancement de ton projet, quand tu es chef de projet. L'idée, c'est juste de, de recadrer le besoin, tu paraphrases un petit peu le, le besoin de ton client, tu vérifies que tu as bien compris, et que tout le monde a bien compris et est bien d'accord sur ce qu'on a développé, et tu peux pour dire, voilà, bah, si ça se passe mal ou si, euh, si on n'est pas d'accord sur une fonctionnalité, s'il y a des tests qui prennent plus de temps, et que les utilisateurs ne sont pas au rendez-vous, ou s'il y a une évolution de périmètre, comment on fait On tu échanges avec le client, vous vous mettez d'accord en fait, sur un mode opératoire, sur une manière de faire, vraiment au tout début du projet, et derrière, euh, le jour où le client là va venir te voir pour te dire qu'il bah, faut tout changer et puis pour hier, tu pourras lui ressortir gentiment ce, bah, cette méthodologie entre guillemets, que vous avez, avez actée ensemble. Euh, alors je pense que le plus compliqué quand c'est comme ça, c'est de pouvoir se libérer justement du côté technique et de pouvoir euh, bah, éviter d'intervenir sur le, sur le périmètre des uns et des autres, même si tu sais faire, même si ça prendra moins de temps euh, que tu le fasses plutôt que tu, que tu le laisses faire, c'est justement de laisser faire les autres, de prendre de la distance et de, de se concentrer sur la partie euh, purement gestion de projet. À savoir, euh, être chef de projet, ce n'est pas seulement faire un planning, ce n'est pas juste une détache et dire « ah tiens, tu as oublié de faire ci, ou euh, tu es en retard ». Euh, c'est euh, avant tout en fait, être un facilitateur euh, on se retrouve vraiment au milieu de tout le monde donc, on est au milieu des équipes techniques qui des fois ne se parlent pas entre elles voire ne parlent pas du tout le même langage euh, c'est le cas des ingénieurs système et des développeurs hein, bien souvent euh, donc on est au milieu de ces équipes techniques on, est au, euh, on se retrouve aussi euh, donc, entre elles, entre la direction entre le client, avec, chacun avec ses propres objectifs chacun euh, a un petit peu des choses à faire mais euh, n'a pas forcément les mêmes priorités que les autres. Et le but du chef de projet, justement, plutôt que de se concentrer sur ses, son suivi de tâches, c'est vraiment d'être facilitateur et d'essayer de, de traduire un petit peu les propos entre, entre chaque partie, entre les différentes équipes techniques, de faire en sorte que tout le monde arrive à travailler ensemble, que la communication passe bien d'un côté comme de l'autre. C'est primordial. L'humain, c'est ce qui va tout faire. et euh, en tant que chef de projet, il faut bien comprendre qu'un chef de projet, c'est quelqu'un qui travaille avec les autres au quotidien et qui ne passe pas son temps dans le. son nez dans un tableur Excel, c'est quelqu'un qui passe son temps en fait à communiquer, par écrit, à l'oral, en réunion, peu importe. Il passe son temps à communiquer avec tout le monde. Et le facteur humain est le facteur clé de réussite du projet. Alors clairement, l'humain, ça s'apprend. Manager une équipe projet, euh, gérer un projet, tout ça, ça s'apprend. C'est enfin, comme une méthodologie projet, comme ce qu'on nous apprend en cours, en fait, euh, bah, bien communiquer avec les autres, euh, comprendre ce qu'on nous dit, même si ça ne nous fait pas plaisir, sans pour autant juger. Enfin, tout ça, c'est des compétences qui peuvent s'apprendre au quotidien et qui sont nécessaires aux chefs de projet. Et bah, d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à, à aller sur le blog projets.com